0: Die Azelastinen-Augentropfen sind erst ab vier Jahren möglich oder das Nasenspray ab sechs Jahren. Also das, das in so ein paar Unterschiede.
1: Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. In unserer aktuellen Episode unterhalte ich mich mit PTA Eva Bahn über das Thema Allergie. Die Pollen fliegen wieder oder fliegen schon seit Ende Januar und die Heuschnupfengeplagten stürmen die Apotheken. Was Sie wann wem empfehlen können und sehr viel mehr, das hören Sie jetzt in unserem Podcast. Die Qualität ist nicht ganz so gut wie sonst, das bitten wir zu entschuldigen, denn wir hatten ein paar technische Probleme. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Frau Bahn, ich freue mich, dass Sie Zeit für mich haben.
0: Hallo Frau Pflegel, ich freue mich auch, danke.
1: Oder besser, Sie haben ja nicht Zeit für mich, sondern Sie haben Zeit für unsere Hörerinnen und Hörer beim PTA-Funk. Wir wollen heute über das Thema Allergie sprechen. Ja. Ähm, die Pollen, also heute ist der 18.2. und ein Sturm fegt über Deutschland hinweg. Da sind wahrscheinlich etwas weniger Pollen in der Luft. Aber grundsätzlich haben wir schon im Anfang März, ich glaube, oder Ende Februar, Anfang März, geht es ja schon voll los mit der Pollensaison. Ja,
0: also wir merken das auch jetzt schon in der Apotheke. Also es fing sogar schon vor ein, zwei Wochen fing es an, dass die ersten Pollenallergiker wirklich vorstellig geworden sind. Es ist halt auch immer früher. Also noch vor ein paar Jahren erinnere ich mich, dass es tatsächlich immer so, so März war, wenn die ersten Menschen gekommen sind, ja. um sich beraten zu lassen. Und inzwischen ist es tatsächlich schon teilweise sogar schon Januar. Wenn's Ende ja Januar ist. schon. Das ist schon mhm. sehr erstaunlich. Genau. Ne?
1: Ja. Mhm. So ein Pollenallergiker oder eine Allergikerin, steht vorhin in der Apotheke. Wie gehen Sie denn dann vor in der Beratung? Fragen Sie stufenweise die Symptome ab? Wie machen Sie das?
0: Ähm, zunächst mal, wie bei allen anderen Beratungssituationen, sind diese ganzen W-Fragen immer zu beachten. Also zum Beispiel, wie lange die Beschwerden schon bestehen und welche Symptome vorliegen. Das ist immer so das Erste, was ich frage. Ähm, dann auch diese Selbstdiagnose mal hinterfragen. Nicht jeder, der jetzt reinkommt und sagt, ich habe einen Heuschnupfen, hat wirklich einen Heuschnupfen. Also man muss dann schon fragen, wann die Beschwerden genau auftreten. Weil wenn die jetzt nicht saisonal auftreten oder auch in geschlossenen Räumen da sind, dann kann das können das auch andere Allergene sein. Also da muss es nicht zwangsweise jetzt auch ein Heuschnupfen sein. Dann frage ich natürlich, ob schon eine ärztliche Diagnose vorliegt. Also das ist ja so die Grundlage dann auch für die Selbstmedikation. Also zumindest für, für eine sinnvolle Selbstmedikation, weil die Diagnosen sollten wir nicht stellen in ja. der Apotheke. Das ist also wirklich sehr dem Arzt vorbehalten. Dementsprechend verweise ich auf jeden Fall dann, falls es eben noch nicht stattgefunden hat, an den Arzt. Ich kann zur Überbrückung bis in Terminen da ist äh, symptomatische Therapieoptionen auf jeden Fall anbieten. Also ich schicke jetzt die Patienten nicht weg, <lacht> mhm. wenn sie Hilfe brauchen und ich mache das auch ganz klar, dass wir helfen wollen und auch direkt was zur Symptomlinderung bereitstellen können. Aber es ist trotzdem nötig, dass der Patient auf jeden Fall zu einem Arzt geht, der halt auch äh, am besten ein Allergologe auch ist. Dann ja, dann frage ich auf jeden Fall auch immer noch, ob in der, mit was für Medikament in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht wurden. Also speziell bei systemischen Antihistaminika ist ja diese Verträglichkeit individuell ganz unterschiedlich mhm. und jeder Patient bevorzugt da einen anderen Wirkstoff. Also wenn der eine mit dem Loratadin besser zurechtkommt als mit dem Zetirizin, dann, soll, dann kann man da auch gut dabei bleiben.
1: Das ist immer so eine Sache und mit der Eigendiagnose. Das ist ja ohnehin, glaube ich, in der Apotheke eine der wichtigsten Fragen. Ne? Haben Sie das gestellt oder ist das schon mal diagnostiziert worden? Und
0: Genau, genau. Und dann frage ich natürlich auch, was schon gegen die Beschwerden unternommen worden ist im Vorfeld. Manchmal ist es ja so, dass die Patienten einfach schon mal selbst angefangen haben, irgendwas einzunehmen oder was auch immer, also sich lokal zu therapieren und so weiter. Wenn das einfach schon stattgefunden hat und nicht ausreichend war, dann kann man direkt von dort aus auf andere systemische Optionen zum Beispiel umsteigen beziehungsweise wenn die Leute kommen und haben schon sowohl was gesprüht, getropft oder eingenommen und wollen trotzdem weitere Hilfe haben, da können wir dann halt auch nicht mehr viel machen. Da müssen wir wirklich an Arzt
1: weiterverweisen. Wir haben ja eine Reihe von gut wirksamen Antihistaminika in der Selbstmedikation zur topischen und oder zur oralen Anwendung. Wann ja. bevorzugen Sie denn Topika und wann Oralia?
0: Das kommt grundsätzlich auf die Beschwerden an, mit denen der Patient zu uns kommt, also mit so leichteren Beschwerden, die jetzt im Alltag wenig beeinträchtigen, also so ein bisschen schnupfen oder ein bisschen Augenjucken oder einfach was, was nur ab und zu mal auftritt. Da kann man gut ein lokales Antihistaminikum empfehlen. Da orientiert sich einfach die Darreichungsform an den vorherrschenden Symptomen da ist auf jeden Fall eher lokal als oral gefragt und wenn die Beschwerden stärker ausgeprägt sind also so stark dass sie es wirklich beeinträchtigend sind im Alltag wenn sie regelmäßig auftreten zum Beispiel auch dann ziehe ich die nasalen Glukokortikoide vor vor der oralen Darreichung oral kommt immer dann zum Einsatz wenn die Beschwerden an mehreren Organen bemerkbar sind oder allgemein noch eine Erschöpfung Müdigkeit oder Schlafstörung dazu kommt
1: also ich würde ja als Allergiker immer wieder zu Ihnen gehen weil ich da so Schön stufenmäßig. <lacht> <werden>. <lacht> ja, das es, ist, du, ja?
0: es ist tatsächlich das Einfachste, wenn man sich ähm, das, das einmal so vornimmt: ja. äh, diese Abfragefolge, ja. weil dann macht man wenig Fehler.
1: Ja, das stimmt.
0: Man, man lässt wenig aus und vor allen Dingen, es kommt dann irgendwann auch in die Routine einfach rein, eins nach dem anderen abzufragen. Ja, also das, da, dass man mhm. sich wie so eine Reihenfolge einfach merkt. Mhm. Das ist schon ganz sinnig.
1: Ja, so das, aber auch das Vortasten von Topisch über Topisch-Gluko zu Oral, das finde ich gut. Die Topika, da wollen wir ganz kurz mal drüber sprechen, welche gibt es ja. im OTC-Bereich und ja wann ist welches Topikum empfehlenswert?
0: Mhm. Also im tropischen Bereich gelten diese lokalen H1-Antihistaminika als Mittel der ersten Wahl. Die gibt es als Nasenspray, als Augentropfen. Die lindern die Beschwerden innerhalb kürzester Zeit. Also da merkt man schon nach 15 Minuten eine Wirkung. Und die Wirkung dauert auch bis zu 12 Stunden an. Die lokalen H1-Antihistaminika der ersten Wahl sind inzwischen Acetastin, Ketotifen oder Levocabastin. Die sind auch alle als Nasenspray und als Augentropfen zu haben, beziehungsweise als Nasenspray nur Acelastin und Levocabastin, alle drei aber als Augentropfen zu haben. Und äh, unterscheiden sich halt auch zum Beispiel von der Anwendung her jetzt, ähm, da geht es auch nach dem Alter, also das Levocabastin kann ich schon ab einem Jahr zum Beispiel empfehlen, also auch schon für ganz kleine. Die Acelastin-Augentropfen sind erst ab vier Jahren möglich oder das Nasenspray ab sechs Jahren. Also das, das sind so ein paar Unterschiede. Bei Erwachsenen ist vor allen Dingen wichtig, dass man dran denkt, beim Levocabastin zu sagen, dass die Nasentropfen als Suspension vorliegen. Das heißt, dass man die vorher schütteln muss. Ein nasenspray zum Beispiel ein bisschen bitteren Nachgeschmack haben kann und dass das sinnig ist, dass man was nachtrinkt oder irgendwas. Kleines dann danach isst, damit es nicht so unangenehm ist.
1: Also meine Großmutter hat immer gesagt, Medizin muss bitter schmecken.
0: <lacht> Die Wirkstoffe. <lacht> Oder wie man, wie man bei uns so sagt, BES muss BES vertreiben. BES
1: muss BES vertreiben. <lacht> das genau, nehmen wir dann so, gleich wieder als so
0: Felsische, felsische <lacht> <lacht> quasi. Genau. Sehr schön. Die Wirkstoffe, die sind auf jeden Fall dazu gedacht, dass man sie zweimal täglich anwendet. Beim Levocabastin kann man sogar hochgehen auf viermal täglich, wenn also der Bedarf dann auch da ist. Die Anzahl der Sprühstöße oder der Tropfen, das ist dann wieder vom jeweiligen Präparat abhängig, was man da vorzubereiten möchte. Mhm. Grundsätzlich nur daran zu denken, dass das Ancelastin in der Selbstmedikation nicht länger als sechs Wochen angewendet werden sollte und Augentropfen allgemein einfach nicht länger als sechs Wochen auch angewendet werden sollten. Nasenspray mhm. kann man also problemlos länger benutzen, üblicherweise.
1: Von den Topika zu den Oralia, da gibt es ja auch ganz viel dazu zu sagen. Vielleicht ja. so mal in aller Kürze die älteren und die jüngeren Antihistaminika ja, was gibt es mhm. da zu beraten dazu? <lacht>
0: die Antihistaminika der ersten Generation, so nennt man die, sind zum Beispiel Diphenhydramin oder Doxylamin. Die hatten aber starke Nebenwirkungen, also da wurde man sehr schnell müde benommen. Es gab anticholinerge Effekte, also wie Mundtrockenheit zum Beispiel. Die werden eigentlich gar nicht mehr bei allergischer Rhinitis empfohlen, also so zumindest nicht als, als First-Line-Therapie. Wenn man jetzt wirklich stärkere Beschwerden hat und was oral einnehmen muss, empfehle ich dann immer diese systemischen H1-Histaminika der zweiten Generation. Das ist das Cetirizin und Loratadin bzw. die wirksamen Endantiomere, die Levocetirizin und Desloratadin, die einfach schneller und auch länger wirksam sind. H1-Antihistaminika blockieren diese Histaminbindungsstellen, unterbinden damit diese Histaminreaktion, also sie sind trotzdem, können sie auch leichte Anticholinerge-Effekte haben, aber es ist einfach seltener als bei der der ersten Generation. Die machen sie eben nicht
1: müde, müde, ne? oder machen genau, gar, fast gar nicht müde. kann man sagen. Fast
0: gar nicht mehr müde, aber es ist auch sehr individuell ja. unterschiedlich. Also da muss man dann auch wirklich fragen, ob jemand schon Erfahrung gemacht hat. Und wenn ja, also manche sind also mit dem Levocetirizin besser beraten, andere mit dem Desloratadin. Die können da auch dann dabei bleiben, beziehungsweise wenn sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, wechseln. Das kann also schon wirklich ein Riesenunterschied sein, was die Nebenwirkungen angeht.
1: Ja, die individuelle Verträglichkeit ist schon, finde ich, sehr erstaunlich. Manch einer sagt, ja, Loratadin oder Cetirizin ja, hm, tut mir gar nichts. ne Und mhm. bei anderen, sage ich mal, schlägt es voll an.
0: Mhm. Ich empfehle es trotzdem, also auch wenn es jetzt weniger müde macht, als sie der ersten Generation abends einzunehmen, ja. dann fallen diese Nebenwirkungen dann gar nicht so auf, weil die ja meistens relativ schnell auftreten, also relativ kurz nach der Einnahme schon und deswegen wenn man die vom Schlafen gehen nimmt, dann merkt man das gar nicht.
1: Das schlägt sich <manchmal> weg.
0: <lacht> genau, sozusagen. Wenn man die natürlich, und vor allen Dingen, man hat dann auch morgens früh den, den höchsten Wirkspiegel und da äh, fliegen ja wohl auch am meisten Pollen, dementsprechend ist es auch auch aus dem Grund sinnvoll, die dann einfach abends zu nehmen. Und zwar am besten einmal am Tag, also einmal am Abend unser Kaut mit einem Glas Wasser oder
1: irgendwas in der Art. Genau, und dann bitte ins Bett gehen.
0: Genau. <lacht> Nebenwirkungen sind halt vor allen Dingen dann zu erwarten, wenn man noch ein Zytochrom-P-Inhibitor einnehmen muss, denn die ja 1 antihistaminika werden über das Zytochrom-P-Verstoff wechselt. Also bei azol oder wenn man jetzt Claritromycin einnimmt, also Makrolide, oder in der HIV-Therapie steht, da ja würde ich das vielleicht erstmal noch mit dem Arzt abklären, ob das dann ja. sinnig ist, die zwei zusammenzunehmen. Ja. Loratadin allgemein gibt es eine Kontraindikation bei schweren Leberfunktionsstörungen und bei Zetirizin eher bei schweren Nierenfunktionsstörungen. Grundsätzlich kann natürlich auch die Reaktionszeit verkürzt also verlängert sein, das heißt mit dem Autofahren.
1: Autofahren, naja, aufpassen. Ja. Mhm.
0: Aufpassen, also es ist sinnig, man sagt es dazu. Natürlich... Wenn man das so will, könnte ja dann kein Allergiker mehr Auto fahren. Ja, also ja, es, das ist, es, ist meistens, es ist jetzt meistens, es fällt nicht so sehr ins Gewicht, aber man kann vielleicht darauf aufmerksam machen, dass es halt in Kombination mit Alkohol zum Beispiel keine so gute Idee ist. Gut, ist Autofahren sowieso keine gute Idee, aber ich meine nur, das kann sich einfach gegenseitig noch verstärken.
1: Dann haben wir die Glukokortikoide Mometason, Fluticason und Betometason als Nasensprays mhm. in der Selbstmedikation verfügbar. Sie hatten ja schon kurz angerissen, wann Sie diese Arzneistoffe empfehlen, also sagen mhm. wir bei etwas stärkeren Beschwerden. Genau. Bei der Anwendung, glaube ich, gibt es da einiges zu beachten, was unbedingt im Beratungsgespräch mitgegeben werden muss.
0: Ja, also das ist ganz klar dass man da was dazu beraten sollte. Der Patient muss zum Beispiel wissen, dass die Wirkung also nicht sofort einsetzt, sondern sich erst nach drei bis fünf Tagen regelmäßige Anwendung aufbaut. Das heißt, wenn man das jetzt einsprüht zum so ein Nasenspray, da kann man nicht erwarten, dass jetzt sofort die allergischen Beschwerden weg sind. Dementsprechend empfehle ich dann die ersten Tage mit einem nasalen Antihistaminikum oder mit einem abschwellenden Nasenspray wenigstens zu überbrücken. Das kann man auch parallel sprühen, also zuerst das eine, dann das andere natürlich, also ein bisschen Abstands, aber es geht am gleichen Tag, damit der Patient halt gleichen Effekt hat. Also die Nase frei ist erstmal die ersten Tage und vor dann einfach die Wirkung einsetzt von den Glukokortikoiden. Der Vorteil ist einfach, dass sie neben der symptomatischen Hilfe, die sie da bieten, auch das entzündliche Geschehen eindämmen. Das heißt, die Patienten bekommen da mittelfristig ihre Symptomatik besser in den Griff Allgemein kann man sagen, wenn man die jetzt vorbeugen zum Beispiel geben möchte, ist es ganz sinnvoll, wenn man das jetzt mehrere Jahre hintereinander macht, dann merkt man auch, dass jetzt Symptomatik auch immer weniger wird. Also, weil man, weil der Patient gar nicht mehr so in diese Phase dieser Entzündungsreaktion reinkommt. Also von daher ist es echt sinnvoll. Das
1: meine ich ähm, ich habe mal gehört, oder ich ja, ich glaube, ich habe mal gehört, dieser Allergie liegt ja so eine Mikroentzündung äh, zugrunde. Und genau. Die kann man mhm. eben mit den Loco-Corticoid-haltigen Nasensprays besonders gut zurückdrängen. Und daraus ergibt sich ja dann auch, wie Sie eben beschrieben haben, der Rückgang über die Jahre, wenn man es eben regelmäßig mit Unterbrechungen natürlich mhm. anwendet. Genau. Diese
0: Regelmäßigkeit ist eben auch was, was wichtig ist in der Beratung. Also so ein Gebrauch nach Bedarf hat einfach keinen Effekt. Das muss man einfach ja. wirklich so regelmäßig machen, dass es dann auch wirklich was bringt. Der Sprühstoß sollte außerdem Richtung Augenwinkel gehen, nicht Richtung Nasenscheidewand, weil diese nasalen Steroide die Nase austrocknen können auf Dauer auch und einfach auch dann gar nicht da ankommen, wo sie hin sollen. Deswegen empfehle ich immer den Patienten, mit der rechten Hand ins linke Nasenloch und mit der linken Hand ins rechte Nasenloch reinzusprühen, damit diese Sprührichtung stimmt. Und
1: die Nasensprays muss man vorher schütteln, oder?
0: Auf jeden Fall. Es ist eine Suspension, das heißt, der Wirkstoff setzt sich ab. Wenn man da nicht vorher schüttelt, dann hat man natürlich wahrscheinlich am Anfang des Sprühens gar nicht mehr so wahnsinnig viel Wirkstoff drin und am Schluss hat man dann sämtliche Kortisone dabei. Das ist natürlich wenig sinnvoll, also vorher einmal
1: kurz aufschütteln. Ähm, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit lasse ich jetzt mal eine vorbereitete Frage weg und komme gleich zu den Zusatztipps für Allergiker. Mhm. Was ja. können die machen zusätzlich zur Arzneimitteltherapie?
0: Also das A und O ist natürlich die Allergenvermeidung. Das ist ganz wichtig, auch zu wissen, dass viele Allergiker wollen Allergiker auf Dauer ein Asthma entwickeln können. Also es ist tatsächlich so, dass es einen Anteil von 30 bis 40 Prozent gibt, mhm. die dann später Asthma entwickeln. Das ist viel. Ja, es ist sehr viel, ja. Das ist halt auch in der Beratung wichtig, dass, dass einem das klar ist. Also wenn der Patient jetzt kommt und hat Symptome wie Reizhusten, Kurzatmigkeit oder Leistungsverlust, dann geht es dann schon in die Richtung, dann sollte auf jeden Fall zum Arzt gehen. Und von daher, das ist so eine Sache, die mir da noch am Herzen liegt, das einfach dazu zu sagen, also dass man das vermeiden sollte grundsätzlich, einfach diesen Kontakt mit dem Allergen kann man als hinbekommen, zum Beispiel indem man einen Pollenfilter ins Auto einbauen lässt im Moment sind die Masken ja eigentlich auch ganz ja, gut für draußen, genau. für die Allergiker. Es ist vielleicht auch nicht unbedingt eine Option, die nach dem 20.3. weiterhin draußen zu tragen, aber es fällt vielleicht weniger auf ja, als vor der Pandemie. Das fällt definitiv
1: weniger auf. <lacht>
0: Was auf jeden Fall empfohlen werden kann, sind Nasenspülungen mit Salzlösungen. Also das, das funktioniert ganz gut, besonders dann eben am Abend oder wenn man von draußen reinkommt, vielleicht wenn man joggen gegangen ist oder, oder was auch immer, mhm. vielleicht draußen längere Spaziergänge gemacht hat und möglicherweise Pollen weiterhin in der Nase mit sich trägt, dann sollte man die ausspülen, dass sie einfach nicht so lange einwirken können. Duschen ist dann eben auch abendsinniger als morgens um eben die ganzen Pollen runterzuspülen von sich, bevor man ins Bett geht, um dann die Nacht über einfach ja, relativ so haben, ja. pollenfrei zu sein. <lacht> genau. Auch das Haus lüften, am besten am frühen Morgen dann oder nach einem Regenschauer, weil dann weniger äh, Pollen fliegen. Und grundsätzlich, was ich auch immer noch dazu empfehle, ist, an die Haut zu denken. Also Pollenallergene können auch durch die Haut penetrieren. Also eine passende Hautpflege ist da auch ganz sinnig dazu zu empfehlen, zu diesen medikamentösen Versorgung.
1: Das ist ja so ein bisschen, sind die Erkenntnisse der letzten Jahre mit der Haut? Da genau. hat man früher gar nicht dran gedacht, ne?
0: Überhaupt nicht, Und ja. Jetzt, Und inzwischen, äh, bei manchen ja. Produkten steht es ja inzwischen sogar ja. schon drauf. <lacht>
1: So, jetzt ja. sind wir leider mhm. schon wieder am Ende und äh, sowas. Ja, sowas aber auch und für alle, die uns <lacht> kennen oder alle, die uns kennen die wissen, was kommt, alle, die uns nicht kennen, dürfen gespannt sein. Worüber, liebe Frau Bahn, haben Sie sich in den letzten Wochen besonders aufgeregt, positiv oder negativ? Ich <lacht> würde gerne das Positive nehmen, aber das überlasse ich Ihnen.
0: Positiv ist im Moment, dass wir gerade so ein kleines Gartengrundstück mm. <lacht> übernommen haben oh. mit viel, viel Arbeit, aber es macht sehr viel Spaß. Ja. Negativ fand ich jetzt auf Apotheke bezogen auf jeden Fall diese Wechselei des genesenen Status von 90 ja. auf 180 Wahnsinn. Tage und ja. hin und her. Teilweise wusste keiner mehr, was gilt eigentlich. Dann waren die 90 Tage nur noch für die äh, Ungeimpften mhm. vorher und die 180 für die Geimpften. Dann ging es wieder die Rolle rückwärts. Also es war einfach anstrengend und es ist auch schwierig, den Menschen das irgendwie nahe muss ja. ich auch sagen. Das also Man, versteht man selber oft. versteht ja schon manchmal die Welt nicht mehr und auf einmal äh, ja, oder dass sich dann auch die Bezeichnungen geändert hatten, auch in dieser Booster-Impfung. Wenn der Arzt was ausdruckt, da steht Booster drauf. Wenn wir es ausdrucken, dann steht es halt nicht mehr drauf. Ja. Und wie gesagt, das sind so so Sachen, das, das, kann man, das kann man gar nicht mehr begreiflich machen. Und das frisst Zeit und Nerven. Ja. Und das war so das, was mich so die letzten ein, zwei Wochen eigentlich am meisten genervt hat.
1: Ja, das glaube ich glaube ich sofort. Wir haben jetzt für die Ausgabe 3, die geht heute Abend in den Druck, da haben wir einen Artikel geschrieben zu den verschiedenen Impfstoffen und natürlich auch zu den Empfehlungen. Und vorgestern kommt die neue Empfehlung vom RKI, die neue Tabelle. Mhm. Das genau. 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 Das ist Stress genau. pur. Ich meine, ist ja gut, dass es gekommen ist, aber <lacht> das war sozusagen ja, das war ja mal ein, negativ würde ich sagen, aber das ist schon dann also auf dem ich sag mal auf der Zielgeraden dann nochmal alles anzufassen und dann alles richtig mhm. zu machen, das ist wirklich wirklich schwer.
0: Ja, ich kenne das, ich schreibe ja ebenfalls. Genau, genau. Und bei, bei unseren Wochenrückblicken, da habe ich jetzt auch schon zwei, dreimal immer wieder Sachen hm. äh, umstellen müssen, weil, weil ich gerade was dazu geschrieben ja. hatte und plötzlich kommt wieder was Neues. Da denke ich, genau, das ja. kann echt nicht wahr sein. Ja. ja, vor allen Dingen, es ist nicht begründbar. Das ist das, was mich am meisten äh, nervt. Also ich kann, ich kann den, den Kunden, die da kommen und fragen, warum ist das so, kann ich echt gar keine sinnvolle geben. Und das ist das
1: eigentlich das Schlimmste, dass man die Leute ja. dann so unbefriedigt zurücklassen genau. muss. Ne? Das, das. Genau. So, ja. mhm. Gut, aber Und ich denn? fand jetzt unseren Podcast sehr befriedigend. <lacht> Das freut
0: mich, trotz der technischen Schwierigkeiten. Trotz der technischen Schwierigkeiten, <lacht>
1: genau. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Und ich wünsche ja, Ihnen gerne. ein schönes Wochenende ohne Orkan oder mit wenig... Äh,
0: ja, vielen so. Dank. Ich hoffe das.
1: Also, mach es gut.
0: Sie auch, Frau Pflegel. Dankeschön. Tschüss,
1: Tschüss. Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben.